0: Vamos ler de novo irmãos, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá, ou seja irmãos, pode manter aí Lívia esse texto? Esse texto foi base da reflexão nesta semana, de uma das reflexões no presente diário, e me chamou muito a atenção o fato de Miquéias, ter vivido um tempo caótico, um tempo difícil, um tempo moralmente complicado, socialmente complicado, e a única alternativa que o profeta tinha era orar e aguardar. Oração sem a expectativa de uma resposta é ritual, não é verdade irmãos? oração, vou repetir, sem expectativa de uma resposta de Deus, é ritual, às vezes, você já é a resposta de Deus, em algumas situações, porque por, por, o que falta, é uma atitude certa, mas o Espírito Santo, o que, é que ele faz? ele nos faz lembrar que nós precisamos desse alinhamento então oração sem a expectativa de Deus nos responder é ritual eu oro e eu espero em Deus, amém irmãos? é isso que nós cantamos aqui não apenas, não é isso Renata? me alegro me alegro com a resposta, ah pastor, está demorando, não, você que está com pressa, Deus não se atrasa, Deus não se atrasa, você crê dessa forma irmãos? Ele não chegou atrasado, Ele não está atrasado, então só aí gente, as nossas, as nossas formas de olhar, a nossa, a nossa avaliação que a gente faz de Deus também, muitas vezes é errada, porque queremos tudo para ontem. E às vezes a situação não se resolve ali, naquela hora que você deseja. Vamos repetir, irmãos? Mas, quanto a mim, você já fez tudo, já falou tudo que você tinha que falar na sua casa, já falou tudo que você tinha que falar para o seu marido, já falou tudo que você tinha que falar para o seu filho, já falou tudo que você tinha que falar para o seu empregado, já já fez tudo. A situação não mudou, já guerrou, já já berrou, já colocou no Facebook, já deu opinião, já já falou tudo. E não resolveu. O que, é que você vai fazer? Eu vou esperar em Deus. Amém, irmãos. Na verdade Esperar em Deus tinha que ser a primeira coisa. <risos> não é? Na verdade, a oração dependente é aquilo que nós vamos aprendendo na nossa caminhada. Por quê? Somos rebeldes, lutamos com a nossa própria vontade, queremos as coisas e não temos, porque cobiçamos às vezes. Deus não vai responder uma oração cobiçosa. Então, queridos, a igreja precisa. Depender, como já depende, mas precisa depender mais, depender das manifestações de Deus, das direções de Deus. Ele já deu inúmeras direções também na sua palavra, inúmeras. Às vezes a gente está querendo algo novo, mas o que precisamos é de lembrança, não é verdade? Lembrança, aguçar, a lembrança... Tem gente que vive assim, vive de, é, é, achando que aquilo ali é novo. Precisa ser novo naquele momento, mas é algo revelado, algo que Deus já disse. E é por isso que nós vamos abrir a Bíblia em João capítulo 4. É um texto que não está aí no boletim, mas nós vamos ler esse texto agora com destaque a dois pontos aqui importantes. Evangelho de João, capítulo 4. O encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Ela disse, ela disse a Jesus, dá-me de beber, lá no versículo 7. Não é verdade, irmãos? Dá-me, veio uma mulher de Samaria tirar água, perdão, Jesus que disse para ela, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então percebe o cenário. Jesus entrou na região de Samaria, um lugar que não era habitual para os judeus pisarem. Aquele povo historicamente tinha sido misturado, eh, etnicamente, não era considerado um povo digno para o judeu. Então... Aqui estava Samaria e aqui tem um trajeto. Eles não passavam por aqui, tinham que dar a volta. Para nem pisar naquela terra. E Jesus faz o contrário. Jesus acessa aquele lugar. E o que ele faz? Começa um diálogo com ela. Os discípulos saem para comprar comida. Então Jesus, Jesus respondeu no versículo 10. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras, o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber tu lhe pedirás tu lhe pedirias e ele te daria o que gente? água viva que é um, Jesus agora vai para um diálogo espiritual versículo 13 respondeu Jesus e disse qualquer que beber desta água tornará a ter sede Versículo 14, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, o que está que escrito, irmãos? Nunca, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele o que, gente? Uma fonte de água a jorrar para a vida é eterna, um diálogo completamente espiritual, completamente sobrenatural, fora de qualquer parâmetro, fora de qualquer medida conhecida. Jesus, então, nos faz lembrar também nessa manhã, irmãos, que nós somos dotados desta mesma virtude espiritual. Aquilo que Deus colocou dentro de nós essa água viva, ela tem que fluir, ela tem que estar viva. Mesmo nos momentos de provas, mesmo nos momentos, ah, aconteceu um problema, ali também, Jesus está presente. Então, a nossa cabeça precisa se alinhar às verdades de Deus, sabe por quê? O camarada ficou obstruído. Ele fica em dúvida Ele não sabe mais o que fazer Ele fica perdido porque os seus pensamentos Ficam naquele ciclo vicioso Destruindo a si mesmo Cuidado, meu irmão Com a sua independência de pensamento O crente, ele tem a habilidade de pensar e refletir Mas ele não pode ser incoerente com aquilo que está dito e com aquilo também que já aconteceu na vida dele, com aquilo que também ele já experimentou da parte de Deus, nós estamos aqui partindo desse pressuposto, que todos já compreenderam esse manancial de vida, você pode dizer amém irmãos? Amém. Ah pastor, mas eu não estou sentindo isso, ah pastor, mas eu não estou vivendo isso, opa, é um sinal amarelo, porque a, 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 a tua vida, ela tem que, corroborar, fortalecer apresentar aquilo que o que nos diz a palavra de Deus você já passou pela conversão você é a nova criatura você está em Cristo então você faz parte disso é isso que Jesus quis dizer pessoas que vivem debaixo da direção de Deus jorram água viva é no interior delas que irão fluir o que? essa água e que jorra para a vida eterna um diálogo completamente espiritual aí sim, gente Jesus começa a acertar as contas com aquela mulher vai lá e chama o teu marido está toda enrolada toda enrolada toda enrolada percebe, irmãos? Jesus agora começa a desenrolar o carretel Jesus agora começa a tocar Em ponto Um ponto crítico na vida daquela mulher Se é da autoestima Baixa Não sei, não quero conjecturar Sobre isso O pecado O pecado irmãos, ele entra Para arrebentar o indivíduo Para deixar O indivíduo travado Então Jesus começa um diálogo assim Mais profundo com ela Chama o teu marido aqui ah é, não tem? Não tem porque você já teve um monte. E agora, o que você tem está errado. Não é teu. Presta atenção. Então, Jesus vai consertar a vida daqueles que adoram. Não é verdade, irmãos? Jesus vai consertar. Ele tem que consertar. Ele tem que fazer ajuste. E hoje é um dia muito especial para isso quando a gente abre o coração para Deus quando a gente vem aqui adorar a Deus quando a gente vem aqui cultuar a Deus o Senhor está querendo olhar e tratar algumas questões porque estamos sendo aperfeiçoados no amor e nesse amor maravilhoso amém queridos? vocês estão adorando o que vocês não sabem Jesus continua o diálogo mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, como, gente, no versículo 23, em espírito e em verdade. Porque o Pai faz o que, irmãos? Procura. Deus aqui é colocado como um caçador de adoradores. Está à procura dos genuínos adoradores, dos verdadeiros adoradores que o adorem, como, gente? Em espírito. E como, gente? É verdade E esse é o princípio para tudo, gente o princípio para a nossa vida é a adoração a Deus O princípio de missões é a adoração a Deus O princípio da igreja é a adoração a Deus Nem sempre essa adoração está relacionada com música Às vezes a gente confunde isso, né, Luizinho? Adoração com música Se você é hábil na música, ótimo Mas tem aquele que canta desafinado Contigo não, né? Mas com outro pastor ali é. Irmãos, não ouçam o pastor Elmo cantando. Mas isso não quer dizer que ele não adora. Amém, pastor Elmo? Gostou dessa última parte, né? Porque a adoração é aquilo que Deus vai procurar dentro da gente. Sabe como é que você suporta um chefe Ruim? Adorando a Deus Sabia? Sabe como é que você enfrenta uma crise De doença problemada dentro de casa Desemprego? Sabe como? Adorando a Deus Sabia? Sabe como é que você enfrenta um problema no teu casamento? Adorando a Deus E esperando pela intervenção de, do Senhor Volta lá no versículo de Miquéias, Lívia. Vamos ler, irmãos? Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Certeza, não é? Que ele vai responder? Você crê nisso, irmãos? Mas, enquanto isso, porque a Bíblia não diz se a mulher foi consertar os casamentos. Diz que ela foi comunicar aos discípulos e em todo, todo, toda aquela região foi comunicar o quê? Que ela viu o Messias. Não estou querendo dizer, irmãos, que ela não foi consertar os seus casamentos, mas a primeira coisa que ela fez, seus foram vários, né? não sei o que ela tinha que amar, mas ela foi portadora de uma, de uma mensagem completamente revolucionária. Nós vamos ter que ajustar a nossa vida, mas nós vamos ter que saber também, irmãos, adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Vamos ler o versículo 24, irmãos? Deus é o que, queridos? Espírito E importa Que os que o adoram O adorem Como gente? Em Espírito E em verdade Ah pastor, o senhor está querendo dizer Que eu vou passar um problema na vida Vou ficar cantando? Não sei Eu já vi muita gente fazer isso Adorando a Deus Reconhecendo que nessa esfera da adoração, muita coisa é resolvida aqui, ó. ó. Muita coisa vai ser resolvida aqui e aqui. Não é verdade, irmãos? Porque aqui você não encontra a solução, mas aqui você encontra a libertação daquela opressão, aquela situação de julgo, aquela situação de peso, aquela situação limitadora, então a igreja, a igreja é espiritual para entender essa linguagem, e ela é espiritual também para propagar isso, eu recebi semana passada, uma carta que eu escrevi para mim mesmo, Troço doido, né, gente? Em Lucas? Você que inventou esse negócio. Sou cioli. Atualmente alegre por poder servir a Deus. E disposto a enxergar o que Deus quer de mim nos próximos anos escrevi sério escrevi muito sério eu levei a sério esse negócio aqui sei que em 2007 eu escrevi isso aqui dia 14 de março de 2017 eu falei 2007? caramba sei que 2017 é um ano desafiador Temos a obra para realizar, a obra física. Realizamos a primeira etapa. Temos estudos para empreender na igreja, que foi o curso de formação ministerial. Temos reestruturações e mudanças boas para o povo de Deus. Os 40 anos da IBBR me inspira haver muitas bênçãos de Deus a serem colhidas por isso, antevejo, colheita e crescimento paz e unidade você pode dizer amém queridos? Amém. vimos muitas coisas maravilhosas acontecendo não vou ler o resto não porque eu escrevi para mim mas isso aqui eu pude compartilhar com a igreja, que tem a ver com vocês, tem a ver comigo. Em novembro do ano passado, nós começamos aqui na igreja uma série de reflexões antes do dia do aniversário da igreja. E nós chegamos a algumas conclusões importantes para e delineadoras para os próximos anos. Está aqui no papel já apresentei para o conselho e vou apresentando gradualmente a igreja nos próximos dois anos. Mas eu quero continuar no texto, porque esse texto aqui que eu vou ler em João capítulo 4 faz sentido com tudo isso que eu estou falando. Versículo 31. E entretanto... Os seus discípulos lhe rogaram dizendo Rabi, come Vamos ver é, o que está que acontecendo aqui Os discípulos tinham saído para comprar comida, lembra? Tinham saído para comprar comida Jesus continuou aquela conversa com a mulher samaritana Agora os discípulos chegam com a comida Não viram o que aconteceu naquele ínterim Não é? e agora chegam com a comida porém ele lhes disse versículo 32 uma comida tenho para comer que vocês não conhecem outra linguagem espiritual primeiro foi água agora comida primeiro Jesus trata da sede e agora da sede que a nossa alma tem Presta atenção, gente. Jesus tratou da sede que a nossa alma tem porque fomos criados como seres humanos para a adoração de Deus. A adoração a Deus. Se você não adorar a Deus, você vai adorar alguma coisa. Vai adorar um filho, vai adorar um cargo na empresa, vai adorar status, vai adorar um monte de, de bobeira. Fomos criados para a adoração. Jesus trata primeiro da água que vai saciar sua sede agora ele fala de comida presta atenção rabi come não eu não vou comer eu tenho outra coisa, eu tenho outra comida melhor que esta vocês não conhecem então os discípulos diziam uns aos outros será que alguém trouxe de comer para ele? será que passou um motoboy aqui com marmitex? e entregou uma comida melhor do que a nossa então Jesus disse o que ele falou no 34 a minha comida é o que irmãos? fazer presta atenção irmãos isso é importante para mim e para você a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar é, dois verbos importantíssimos na vida do crente não é só fazer e realizar. É adorar primeiramente, em espírito e em verdade, depois fazer e realizar ou concluir, ou ver algo, ou ser protagonista de algo. Percebe, irmãos? Algo que tenha sentido de acordo com a vontade de Deus. E é isso que ele diz. A minha a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra Eu vejo muita gente que chega para mim e fala assim pastor qual é a vontade de Deus você já teve essa dúvida já teve essa dúvida pastor eu já tive muita muitas vezes Será que isso que eu faço é a vontade de Deus Será que o que você faz em nome, agora eu vou completar, agora o que você faz, faz em nome de Jesus? Porque o crente, presta atenção gente, o crente, ele não atua para fazer a obra de Deus só no trabalho da igreja. Tipo assim, veio aqui para fazer uma comida, veio aqui para, sei lá, saiu para fazer uma atividade da igreja. Não. O crente, ele atua, de acordo com a vontade de Deus, também lá no espinheiro. É assim ou não é, irmãos? É amém ou não? É assim. Eu não consigo separar uma parte sana, santa, e uma parte profana tudo tudo que eu faço tudo que eu em tudo que eu me envolvo eu sou um adorador primeiramente onde essa água está jorrando e em segundo lugar eu estou realizando mesmo naquele contexto ali difícil e árduo a vontade de Deus utilizando os princípios de Deus por isso que o crente não entra em maracutaia. Por isso que o crente não entra na corrupção. Por isso que o crente, lá no trabalho, não mente. Por isso que o crente vive uma vida em piedade e santidade por onde ele estiver. Presta atenção. A minha comida, a comida de Cristo, não a, não, o cardápio dele não está relacionado àquilo que a gente está pensando para o almoço. Não é? O cardápio dele... E o menu principal não é o programado para a festa, é o que tem para hoje, é a dificuldade de hoje, é ali, na sua segunda-feira, quando você for enfrentar aquelas brocas devoradoras, destruidoras, é que você vai fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? É ali no dia a dia, na oposição, que você vai fazer as escolhas. Aí cuidado com o que estiver na sua mente, porque senão tu dá uma sapatada na cabeça de um. Ou então xinga todo mundo, ou então metralha todo mundo também, porque os caras estão te metralhando. E não é essa a proposta. Não é essa a proposta. Presta atenção, a combinação de adoração com a realização daquilo que Deus te mandou fazer. Você tem que saber fazer isso. Senão, você vai se obstruir, o diabo vai te dar uma rasteira e você vai cair. Mas Jesus está aqui dizendo a você e apresentando para você como é que a tua vida tem que caminhar. Ela tem que caminhar nessa toada aqui para que o reino de Deus avance e prospere. Amém, irmãos? Senão a gente vai é, enxugar gelo e perder tempo. Nós não estamos aqui para isso. Não é? Nós não estamos aqui para fazer entretenimento, distração. Nós estamos aqui para falar a verdade e viver essa verdade. E Deus nos tem abençoado, queridos, desde a escolha, muito, desde a escolha do tema do Isaías 54, versículo 2, que nós vamos ler agora e comentar alguma coisa sobre isso. Isaías 54, versículo 2. Amplia, se achou? Amplia o lugar da tua tenda as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem, o que irmãos? As tuas estacas. Ah, pastor, você está falando da igreja crescer, da igreja desenvolver por causa de Isaías 54.2? Também. Mas Jesus Deu o ultimato Já está definido Mateus 28, 19, não é irmãos? Portanto E E como irmãos? Fazei o que irmãos? Discípulos De Todas as nações Amém queridos? O que vai definir é o ultimato E o mandato de Cristo Ali é incontestável mas Isaías 54 nos inspirou a todos por causa da vocação profética da Palavra de Deus, nós a valorizamos como um todo, e porque também Isaías anteviu muitas coisas antes delas acontecerem. E o que é que aconteceu esse ano, irmãos? O que, é que tem acontecido esse ano? Desde 2017, quando o pastor Júnior é 17? É, 17, quando o pastor Júnior assumiu São João do Oriente. O que, que aconteceu esse ano? Assumimos mais duas igrejas. Igreja Batista no Cidade Nobre. Cadê a equipe? André, eu, Pastor Elmo, Pastor Wilson, né? Assumimos a Igreja Batista no Cidade Nobre. Nós estamos. Há um mês O pastor Euclides Faleceu há três anos Quem conheceu o pastor Euclides? A igreja de esperança Faleceu há três anos E a igreja desacerto, desacerto, desacerto E vieram nos procurar Eu achei aquilo uma doideira Confesso Porque já tinha uma outra igreja na fila A igreja do Iguaçu pastor Zé Ribeiro, quem conhece o pastor Zé Ribeiro o nome dele está tá ali na placa pastor Zé Ribeiro, numa reunião na igreja dele, pegou a chave do bolso e entregou assim, pastor se olha a igreja é sua, falei, caramba, que isso o que está que acontecendo tínhamos lá, irmão Leudson está aí irmão Leudson, irmão Fernando estavam comigo nessa reunião testemunharam tudo conclusão montamos na quarta-feira uma equipe de apoio da IBBR Para a Igreja Batista do Iguaçu Onde estão? Onde estão os irmãos que integram a equipe? Fiquem de pé aí Os irmãos que integram a equipe Alguns estão aqui Mas temos 12 irmãos Que estão integrando uma equipe de apoio Na Igreja Batista do Iguaçu E aí Esses dias eu estava assim orando e pensando Senhor é isso mesmo? E eu lembrei de um amigo, pastor, que já veio aqui, pastor Manuel. Quem lembra do pastor Manuel da igreja presbiteriana de Itamonte, que veio aqui? Alguém lembra? Alguns irmãos lembram disso. Pastor Manuel, quando eu assumi ministério, o pastor Manuel falou assim, olha, você vai ter que ter cuidado, porque você vai ver na sua igreja a vocação dela. Eu falei, ah, tá, ok, a vocação da igreja está na Bíblia. Pensei comigo... Mas com o tempo, Deus vai mostrando o que realmente tem que acontecer. E é o que está acontecendo, irmãos. Hoje a IBBR tem a responsabilidade de trabalhar com a igreja local, aqui em São João do Oriente, Igreja Batista no Cidade Nobre e Igreja Batista no bairro Iguaçu. O que é que Deus está querendo fazer? Aumentar o meu salário? Não, não vou ganhar nada. Eu não quero ganhar nada. Eu já falei. Nenhuma dessas igrejas vai me dar nada. Porque eu já sou comissionado por Deus. Eu já sou sustentado pela minha igreja. Não temos como foco nenhum outro, além do que é fazer com que o reino se expanda. Amém, irmãos? E nós vamos ter que pedir muito a Deus, sabedoria, e agora eu conto com você, igreja, para nos apoiar em todas essas demandas. Ah, pastor, quero trabalhar. Você já está trabalhando. Mas você vai poder contribuir mais e melhor num regime de escalas que nós vamos montar, para a gente atender todas essas demandas. Nós já temos uma enorme demanda aqui. Eu, quando assumi a Igreja Batista do Amaro Lanari, alguns anos atrás, assumi sozinho, foi ruim demais, irmãos, mas agora não é assim. Eu tenho uma equipe. Esses irmãos que estão me apoiando estão protagonizando e realizando essa obra na autoridade do nome de Jesus. As coisas acontecem mais rapidamente do que você imagina. Então, por, por que eu estou falando isso, queridos? Porque eu preciso esclarecer a igreja a respeito de todo esse movimento, e eu conto com a oração da igreja. pastor Júnior, vem cá, vai falar um pouquinho também sobre o desenvolvimento daquilo que Deus está fazendo ali na igreja em São João do Oriente.
1: Jesus veio com uma missão, e a razão da missão era a visão de reconciliar o homem com Deus e quando nós lemos esse texto que se olha e leu aqui João capítulo 4 e quando Cristo diz, e ele faz uma réplica uma pergunta, ele responde uma pergunta ele diz a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra é a minha motivação tem sido a minha motivação em São João do Oriente precisa ser a nossa motivação como igreja se eu faço a vontade de Deus, eu não realizo aquilo que está no meu coração, se olha eu não faço conforme a minha vontade, eu não escolho a quem visitar, onde pregar a igreja mais perto eu escolho fazer a obra que é do do meu Senhor, daquele que me chamou. São João do Oriente é a congregação dessa igreja há mais de 20 anos, irmãos. Uma igreja marcada, machucada, uma igreja que vivenciou muitos erros, que viveu muitas falências na sua história. Mas uma igreja que tem sido reavivada pelo Senhor, pela palavra dEle, pelo Espírito Santo de Deus que age de forma sobrenatural, na vida da igreja viva, que são os membros daquele lugar. Nós temos sido desafiados ali, irmãos, estamos trabalhando com o apoio dessa igreja, com o apoio do Ministério de Educação Religiosa, com o apoio de alguns irmãos específicos que têm se colocado à disposição para treinar, para anunciar a palavra, para ajudar na música. O Ministério de Música dessa igreja tem... Abraçado o ministério de música da nossa igreja lá em São João do Oriente e quando digo igreja falo mesmo no ato de fé porque eu creio, irmãos, creio e eu quero que vocês tomem posse dessa visão dada por Deus dessa direção dada por Deus que nós iremos organizar aquela igreja vamos deixar de ser congregação para ser uma igreja mesmo relevante naquele lugar uma igreja que acredita no potencial dado por Deus a ela. E esse tem sido um grande desafio, irmãos. Levar aqueles irmãos a acreditar no potencial que Deus deu a eles, como filhos de Deus. Mas louvado seja Deus, eu quero aproveitar para agradecer o apoio da igreja. A intercessão, o cuidado, agradecer. E poucas coisas, irmãos, marcam profundamente a vida da igreja quando nós fazemos isso em amor quando nós fazemos a vontade de Deus em amor. Ora, eu vou trazer alguém da congregação aqui para testemunhar a respeito do acolhimento que nós demos a eles aqui no aniversário da igreja. Trazer o testemunho de um ou outro para dizer da importância que foi um grupo que se deslocou para lá para participar junto com eles de um congresso. Impacto, irmão. Impacto daquele que vai lá para pregar. Impacto daquele que vai lá para cantar uma canção. Aquele que vai lá para ensinar um instrumento. A demanda e os desafios são grandes. Mas quando nós temos a convicção de que estamos fazendo a vontade daquele que nos enviou e realizando a obra que não é nossa, mas é dele, primeiro que vem um ânimo e uma coragem muito grande no coração. E segundo que a gente presencia a glória de Deus, transformando corações. Uma igreja que tem aprendido a discipular. Não sabia. Hoje nós temos jovens discipulando jovens, adultos discipulando. Uma igreja que hoje está aí, vai ter agora um, um congresso das mensageiras do rei. Estão né? indo oito mensageiras do rei para lá. Meninas que têm feito visitas ali com as suas conselheiras, têm trabalhado, têm aprendido a Bíblia. Mesma forma, os embaixadores do rei. Temos trabalhado. Hoje está lá o irmão Isaac ensinando a classe. e Tem uma escala agora que o MEC fez para nos ajudar nisso. Então, Deus tem levantado pessoas, mas eu creio que Deus também quer te usar nesse negócio. Deus quer te fazer, te dar esse, essa, essa possibilidade, esse privilégio ser instrumento dEle, não só aqui na sua igreja local, mas lá, querido, num tempo bem quentinho, você entra, parece que você está entrando dentro de um forno. Sabe? Lá você não vai sentir frio nunca, irmão. Você tem que ir lá, você tem que conhecer aqueles irmãos, você precisa amar aqueles irmãos, é porque neste amor nós somos aperfeiçoados em Cristo. Nesse amor a gente cumpre a visão e cumpre a missão dEle. Eu quero... Mesmo desafiar você, e se você quiser contribuir de alguma forma, converse comigo. Aquela igreja tem sido treinada, aquela igreja tem sido ensinada, aquela igreja tem sido amada. O Ministério de Teatro esteve lá, fez oficinas lá também. Um ministério forte naquela igreja, que é o Ministério de Teatro. E nós entendemos que tudo isso é chamado de Deus para a gente, é obra de Deus para a gente realizar. Então quero te chamar, se juntar a gente, nessa missão, nessa visão, em tudo, em fazer, em cumprir o chamado de Deus, a obra do Senhor, ali também em São
0: João do Oriente. Eu lembrei outro dia, quando era criança, bem criança mesmo, minha mãe partia maçã no meio, pegava uma colherinha de café, Raspava a maçã. Eu sinto até o cheiro. Raspava a maçã assim, ó. E colocava na minha boca. Tipo como a Thaís faz para o Jorge Carlos, né? A Laura já come isso? Não, né? Calma. Aí tu vai lembrar de mim. Parte a maçã assim, raspa e coloca na boca. Irmãos, às vezes a gente está esperando comida assim. Jesus já falou. Às vezes a gente está esperando que alguém coloque comidinha na nossa boca, nós já temos a salvação, amém irmãos? Amém. É amém ou não? Amém. Você já é dotado da virtude do Espírito Santo para realizar, para fazer e fazer a vontade de Deus e realizar a obra de Deus. O que tu é está esperando? Irmãos? nós como líderes dessa igreja eu, pastor Júnior pastor Elmo estamos nos colocando à disposição de Deus para que ele nos use e Deus está ampliando a nossa visão ampliando o nosso raio de ação e eu gostaria que vocês todos nós estivéssemos juntos nessa toada compreendendo que esta tem sido a direção de Deus para a nossa igreja ah pastor, mas não tem nada mais para fazer aqui tem tudo tudo que está acontecendo, está acontecendo irmãos e vai acontecer porque Deus colocou pessoas com essa mentalidade bíblica de adorar a Deus sobretudo e realizar a vontade de Deus quem entra nesse eixo, nesse eixão principal aqui de João capítulo 4 não vai ficar para trás quem entrar nesse eixo de João capítulo 4 vai entender que Deus é quem governa e quem lidera e quem trabalha e quem faz apenas cumpre aquilo que ele manda e nós estamos aqui para isso feche seus olhos será que você está está